0: Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, eu sou o Tiago, então ao Joel e hoje, como bem, quem está a ouvir já leu de certeza a descrição, pastor Nuno Ornelas, bem-vindo.
1: Muito obrigado Olá. por me receberem, é um prazer. Como é que é, Nuno, tudo a andar? Como é que está bem, este, este, aí início de ano? este início de ano? Olha, está a ser interessante. Acho que é uma boa palavra, não é? Está a dizer interessante, é? As velocidades vão mudando, é? a gente Pensa que vai, uh, de repente, vai normalizar algumas coisas, é? Mas depois há recuos e agora avança outra vez. Então até fica desconfiado, não é? não sei, Será que é desta vez é uma que... É? É, é, é... é, tipo bluff. Não, não calma aí, se calhar não é bem assim. Mas estamos bem, pá, graças a Deus, a igreja, a família, estamos, estamos, estamos bem, graças a Deus.
2: Eu até ia aproveitar para perguntar, uh, até antes de entrarmos assim mais, mais dentro do nosso tema, como, é, como é que foi para vocês 2020, 2021, mesmo em termos da fluência, o que é que sentiste na igreja, foi muito difícil, complicado, uhum. coisas que não estavas à espera que, olha, acabou por, por se revelar coisas positivas, coisas negativas.
1: Estavas a dizer em relação à igreja? Em relação à igreja, já. Yeah. Yeah. Um, olha, foram dois anos muito complexos. Uma das coisas que nós decidimos fazer uh, foi avançar, uh, assim, numa fé muito louca, né? uh, ou seja, porque nós sabíamos que a tendência seria recuar, seria uh, estabilizar, tentar estabilizar, uh, e nós avançamos uh, e plantámos mais igrejas, uh, e, e queremos também em 2022, uh, opa, se Deus assim o entender, pelo menos nós vamos esforçar, Vamos nos esforçar para ter condições para isso abrir uh, mais três igrejas. Um, então, nesse, nesse aspecto, nós conseguimos uh, contrariar um pouco uh, aquela ideia do recuo, não é? Mas em termos de assistência, que eu acho que era o que tu estavas a querer também focar. Opá, assim, na sede uh, há uma rotatividade muito grande, não é? Porque a CCLX, como, uh, como é próprio das igrejas um bocadinho maiores, uh, torna-se também aquele lugar onde as pessoas vão estar, vão estar um pouco, um tempo, saírem feridas de igrejas ou de experiências uh, traumáticas, seja no que for, estão lá um tempo e depois uh, vão para outra igreja. Então há sempre uma rotatividade muito grande okay. na sede. Nas outras congregações é que nós notámos, uh, por exemplo, na Margem Sul temos, uh, sei lá, uma assistência de 140 pessoas, sei lá, por domingo, uh, o pastor local lá disse-me que ele disse, pá, Nuno, eu tenho uma igreja nova, quer dizer, há a malta que simplesmente deixou de aparecer e há outras pessoas que chegaram e agora é, é tentar injetar a cultura, a, a cultura também da nossa igreja naquelas pessoas, parece um retrocesso, né? ok, temos que começar de novo agora, as pessoas, imagina, só uma coisa simples, as pessoas saberem chegar a horas... É pá, parece que é uma coisa, mas é, um, é uma coisa é, pá, é um mistério. Nós temos que, mas isso parece que não, mas é cultura né? e temos que partir pedra. Uh, e os outros já estavam, nós já estamos a ficar felizes. Uau, a malta até chegar mais cedo. Este sol está mesmo convertido um, uh, e agora, agora temos que voltar a fazer esses processos. Pá, mas é, é o que é, é o que é. E a gente adapta-se. Né? O senhor está no controle e a gente vai fazendo a mordomia né, da casa.
0: Diz-me só uma coisa, estavas a falar da sede e estavas a ter uma imagem quase de stop o pessoal ali para, desca para descansar, para uh -huh. curar, para ganhar um bocadinho de, de ânimo, uh, uh -huh. como é que um pastor uh, reage a uma congregação assim, que é de alguma forma volátil? Como é que preparas uh -huh. o teu trabalho? Como é que te organizas? Uh -huh.
1: Olha, um, uma das coisas que para nós resulta é o facto de eu não ser o pastor local da sede. Uhum. Então eu, eu deixo esse problema para o outro pastor. <risos> <risos> Ou seja, na verdade, está verdade, resolvido. Uh, ou seja, eu sou o pastor dos pastores e dos líderes, eu, eu, não há aquela ideia de que eu estou a pastorear, uh, na verdade, toda a gente, né? eu, eu pastorei os pastores, que já são 10, já são é um, um, mais as esposas né? e filhos, uh, e pastorei os líderes de ministérios e, re, e os restantes líderes, então já é uma igreja em si que eu pastorei dessa forma. Mas deixa-me dizer-te, enquanto eu era o pastor local da sede, é muito desafiante e eu vou-te conversar uma coisa que eu, hoje é é terça, né? que ontem, nós na reunião de pastores, eu, eu chamei a atenção para isso e serve de forma pedagógica sobre esta questão da pregação também. Há um grande risco que tu, que tu tens e que tu tens que estar sempre, sempre para a linha, porque é uma linha muito ténue entre o que tu vais pregar ser aquilo que Deus quer falar ou a tua percepção da necessidade da igreja leva-te a pregar alguma coisa. É, e isso é um erro, é, porque assim, nós não somos chamados para fazer isso, nós somos chamados para, para pregar a Bíblia, nem é para pregar sobre a Bíblia, é pregar a Bíblia, ah, e então uma das tentações era essa, era eu perceber que as pessoas eram extremamente descomprometidas, e eu vai de, numa pregação a pensar, é pá, olha, isto é, é espiritual, isto tem a ver até com o versículo, pá, e eu vou aproveitar, e vou falar disto, porque a nossa igreja está a viver muito isso. E automaticamente havia aqui, para qualquer coisa em mim que dizia, mas Deus não te está a dizer para tu falar sobre isso. Uh, e era, era, pá, aquela coisa, ah, mas eu queria tanto. por que Deus não me autoriza? Quer dizer, uh, e há sempre aquele lembrete de que, não, mas a igreja é dele. Ele, ele é que sabe. Eu posso até estar a pregar alguma coisa que eu penso que é totalmente contrário ao ambiente que a igreja está a viver, mas se Deus me diz para pregar, um, opa, o nosso dever é pregar então sim, há uma tentação muito grande de tu reagires <risos> e de tentares por exemplo, a partir do púlpito tentar que as pessoas sejam mais comprometidas, mas ontem eu estava a falar com, com os nossos pastores e eu estava a dizer, olha, todos nós temos essa tentação, mas temos que ter que cuidado, porque nós só somos mordomos da casa, nós não somos uh, os donos, nós não somos os líderes desta casa, uh, Para quem manda é o Senhor, e então nós, é, pá, mas é, é difícil fazer essa gestão, mas eu, eu acredito pela graça de Deus, a nível do púlpito nós é, sempre foi, fomos muito, muito cuidadosos. Pá, mas é um desafio, é um, é um desafio porque tu tens sempre pessoas novas, percebes? É. Eu até no meu livro eu escrevo um pouco sobre isso, que é as pessoas quando chegam à CCLX, um, é, 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 pá, eu nunca tive uma igreja assim, para isto é que é, pá, 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 isto é que é, pá, 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 passado dois meses alguém telefona, oh irmão, não temos visto, ah não, tu não te igreja, oh, o que é Neco? Então, então esta, não era, esta não era a igreja da sua vida, e então, pá, e isso aí demorou, né, a gente ficava vacinado relativamente a isso, mas acho que é
2: Tu entraste já no, no tema da pregação, que é, era uma das coisas que, que hoje queríamos falar, falar contigo e, e, e já falaste até um bocadinho de, dos perigos às vezes que é, ou, ou de tentar controlar aquela ânsia que vai, aquilo que nós queremos dizer faça aquilo que se calhar Deus quer para yeah. igreja, como é que, pegando, pegando um bocadinho por aí, como é, que, como é que é a tua, bem, e agora, se calhar até vale a pena, bem, pega por onde quiseres, mais vale deixar-te livre e, e pegas uh, por onde quiseres, mas como é que é este o processo de, de preparação da pregação? Ou seja, uh, mesmo, uh, não, não sei como é, que, como é que tu costumas fazer, se há, se há um conjunto de séries que tu durante domingos vais pregando, uhum. bem, de, 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 se uhum. calhar isto vai mudar, mas ouvir um bocadinho, como é, como é que é toda esta preparação desde... <coughs> sei lá, se tem séries, até depois o okay, que o que tu entregas, agora não sei se é domingo a domingo quando estás com os pastores, mas quando pregas, como é que, como uhum. é, que é isso, como é que é o teu processo?
1: Olha, pá, eu já prego há 20 anos, ou seja, há, há, há uma série de dinâmicas que vão mudando, não é? a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai percebendo e limando algumas coisas, mas 20 anos já dá para perceber uh, e, e para antecipar algumas coisas, né? e, e há uma facilidade maior. Eu posso dizer desta forma, um, e assim se calhar até faz mais sentido para quem nos estiver a ver ou, ou a ouvir, uh, que é, a, a tua abordagem à palavra, um, a pregação é apenas uma das formas de abordagem à palavra, eu, eu, eu passo a explicar isto assim. Uh, eu tenho algumas maneiras de ler a Bíblia, a primeira é ler uh, por disciplina, ou seja, não é pelo prazer, não é, pá, é, eu leio, por exemplo, um capítulo todos os dias, um, imagina, estou a ler Mateus, eu leio o primeiro capítulo, ok, está feito, é pela questão da disciplina, é disciplinar-me a ler sem ter um outro intuito qualquer, a não ser o de ler a palavra de Deus. Uhum depois eventualmente ao longo do dia eu leio o que eu, epá, eu eu nem sei o que é que eu hei de chamar isto mas é eu leio até Deus falar comigo uh, se ele falar no primeiro versículo ok eu nem forço ok eu consigo eu consigo ler eu consigo explicar isto à minha alma e eu consigo aplicar isto está feito num versículo só um, e há vezes que não há vezes que Deus né, tem esta, este sentido de humor que é Agora que estás com pressa, pumba, vais, mas é ler quatro capítulos para ver se arrebitas aí. Uh, e eu estou ali, o senhor fala qualquer coisa, quer dizer. Uh, pronto. Uh, depois há o estudo devocional, que uh, aí tu já vais para a palavra com, com um tempo determinado, onde tu vais estudar a palavra, onde tu vais perceber o que é que Deus está a falar para ti, para ti individualmente, uh, e também para a igreja. Então as pregações nascem dessa maneira, ou seja, hum. uh, existem coisas que eu percepciono na palavra nos devocionais e o que é que eu faço? as pregações saem desses devocionais o que eu faço é que depois eu aprofundo tudo aquilo ver tudo o que é contexto tudo o que é coisas interessantes vou ler, vou tentar perceber se no, no grego ou no hebraico se, faz, se, se traz alguma riqueza o contexto histórico etc, etc, mas basicamente é, basicamente é assim eu nunca fui aliás, até te vou dizer isto eu sou um pregador parece que não porque as pessoas quando me veem ao domingo, a gente, a gente é, há uma persona que se desenvolve, né? porque se eu for para lá extremamente introvertido como eu sou, epá, eu acho que vai ser muito entediante, né? ninguém vai, eu vou só falar de, epá, sei lá, mas é, 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 mas é interessante que eu não sou um pregador temático, eu tenho muitas dificuldades com temas, mas vocês não têm ideia. Quando alguém me dá um tema, eu entro em pânico, que é pá, é, é Agora, eu tenho que ir buscar, ou, ou seja, para mim é um caminho inverso, que é eu tenho o tema e eu tenho que corroborar o tema com a palavra de Deus. Opa, e eu, pessoalmente, eu não tenho nada contra uh, pregadores temáticos, nem, nem séries de temas, tranquilo, uhum. só que para mim é assim uma deselegância, né? quer dizer, eu estou a impor o tema e a palavra de Deus tem que ir falar dizer? e para mim isso é muito é, confuso é, é, para mim é, é muito difícil então quando vou a conferências e, epá, e depois há sempre temas e depois é do tipo pede-me nações e dar te por herança e eu, mas isso aí é, isso tem a ver com o Messias como é que eu vou falar sobre mas eu não sou Messias, nós não somos estás a dizer? ou seja, sim, sim, tudo sim, complica sim. tudo é? um, e curiosamente e a pandemia teve uma coisa boa também neste sentido Uh, quando a pandemia chegou nós fomos todos apanhados de surpresa e muitas dinâmicas negras já tiveram que desacelerar e uma das dinâmicas foi as séries porque nós sempre tivemos séries na CCLX, havia sempre temas oh, okay. mensais okay. e eu só que entre nós que ninguém nos ouve eu não fiz questão uh, de voltar aos temas eu fingi-me de, de esquecido né? ou seja, essa, essa dinâmica caiu olha, tranquilo uh, okay. só nós temos um pastor que é uma bênção também Que é o nosso Joel X Que pensou assim Eu vou recuperar os temas na CCLX Sousa E eu pensei, vai-se estragar o esquema estava tão... <risos> Ninguém se estava a queixar Agora as pessoas vão começar a ver e vão perguntar oh, oh, oh bispo aí, como é que lá na Sousa eles têm temas? Na sede já não tem temas, porquê? Pronto, e eu estou ainda estragou. à espera que esse dia estragou tudo Uh, então, nasce muito a partir dos devocionais. Eu não gosto, não, não é? Não gosto, é eu não tenho muita habilidade uh, em, em fazer pregações temáticas porque eu sinto muito, muito preso. Eu ah, não me sinto honesto. Estás a ver? Que é eu estou a forçar, eu estou a forçar. Eu não estou a ir à palavra e a palavra a falar comigo. Não, eu estou eu a, a colocar na palavra. Claro que há muitos pastores, principalmente. Uh, pentecostais, carismáticos que, uh, que serão se calhar mais habilidosos e, se, e fazem com muito mais eficácia do que eu uh, Uma pregação temática Pá, Não é de toda a minha praia Tenho muita dificuldade e sinto muito limitado nisso Por isso é que sai de devocionais Do estudo da palavra uh, E o Senhor vai falando comigo E eu penso, ok, isto não é apenas para mim uh, Isto é uma coisa que serve para a igreja E Deus quer comunicar isto para a igreja, e, e assim vai.
0: Mas fazes uma, tens feito séries em livros bíblicos, ou é mais free, freestyle?
1: Uh, Estás a dizer agora, ou quando nós tínhamos os temas? Agora. Não, agora faço, faço de acordo com os devocionais, eu não pego no livro, e eu posso dizer que, por exemplo, uma vez que eu preguei, três celebrações, né, três cultos seguidos sobre, um, sobre dois versículos, os mesmos dois versículos uhum. e, e perspectivas muito interessantes, muito ricas, uh, mas não, eu, eu não pego, eu sei que na Lapa provavelmente fazem isso. Porque que eu sei? É, eu vou-vos contar um episódio. Porque, ou a certa Foi altura... Foste um convidado. Amigo, fui convidado, Foi convidado. a aí a Bela da Lapa, e o Tiago diz, olha, nós estamos a estudar o livro de Jó, e eu penso, pá, livro incrível, tem um sumo aquele que nunca mais acaba, incrível, ok, uh, mas como nós estudamos, nós estudamos tipo o livro todo de seguida, e eu, olha, é incrível, boa, olha, uh, e o que é que estão? Tá, qual é o versículo, uh, e o capítulo do versículo, eu lá, é o capítulo blá, blá blá não sei o quê, e eu vou ler, e é sobre o hipopótamo, e eu, é pô, Tiago... <risos> É a primeira vez que eu voto tua igreja e tu estás a mandar um versículo sobre um hipopótamo. O hipopótamo que como era... Opa, o o teatro, de você, de você, de você cima, que é que eu vou falar sobre o E Deus deu-me graça e, eu, e eu, eu, não, eu nem me lembro bem o que é que preguei. Confirma, ia... e, e eu, eu fui muito agraciado porque epa, não é de todo a minha praia estar a pegar assim, não sei. Mas não, nós não pegamos assim. Já fizemos, já fizemos tipo livro de Romanos, já fizemos uh, o Evangelho de João. Uh, mas é esporádico, não fazemos, uh, por norma uhum. não fazemos, de forma expositiva, uh, assim, não. Tu percebi que, por exemplo, pode acontecer, que, quando fazes essa, uh, essa preparação dos
2: devocionais, esse, e isso que tu depois vais pregar até se estender mais do que um domingo.
1: Sim, 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 okay. sim já aconteceu, Vixe. sim. Uh, ainda que não seja totalmente intencional, uh, porque okay. eu, eu lembro, por exemplo, quando foram esses dois versículos, Uh, eu, eu, eu lembro-me de ter orado e, e ter pedido, pedido ao Senhor, e dizer, eu não consigo pregar o mesmo versículo, aos mesmos dois versículos, eu não tenho nada, sou, eu não tenho. Uh, e ok, fui estudar, estudei, 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 ok. Agora, a terceira vez, eu já pensei, Pá, eu, eu vou chegar lá, vou ler os versículos e nós vamos agradecer, ao, uh, pronto, vamos agradecer e vamos louvar a, a Deus e está bom. Eu não tenho mais nada para dizer. Uh, então, não é muito intencional, é, é uma coisa muito... A pregação tem o um quê de místico, não é? Eu acho que nós não podemos perder o lado místico da nossa fé também, não é? Como é que eu sei o que é que eu vou pregar? Um, é uma convicção, opa, é mais ou menos como uma bússola, tu queres ir para outros lados e o Senhor não te permite, e aquilo fica a queimar no teu coração e tu perce... e, há, e coisas que não têm necessariamente a ver contigo. Uh, e depois há outras coisas, eu já, eu já fiz esboços, que eu achei que eram extremamente interessantes, e Deus não me permitiu pregar. Eu tenho, eu sei lá, eu tenho desboços desde 2013, que Deus não não me deixou pregar. Então, eu acho que uma das coisas muito fantásticas na arte de pregar, não é da oratória, mas da arte mesmo de chegar e pregar, é quando, se fizeres como eu, eu não sei como é que outros, outros pregadores fazem, mas é quando Deus te autoriza a tu pregares alguma coisa que tu já tens na gaveta há bastante tempo e que tu sabes que será a benção, não é? que tu andaste ali a marinar aquilo um, e Deus, pá, ele, ele abençoa e diz, ok, agora é tempo de pregares isso. Então tu já vais para o púlpito um, pá, com uma convicção tão bonita, não é? Que tu sabes, isto aqui foi-me autorizado a falar sobre isso, Hum, então é, é uma das, das coisas que eu acho muito interessantes né, na pregação
0: Deixa-me colocar-te uma questão, qual é que é o objetivo da pregação? Deste ponto de vista, daquilo que a gente está a falar tu, tu uhum. preparas a pregação, vais para a frente da congregação uhum. uh, qual é que é o objetivo primordial ou principal ou outros que tu consideras que a pregação tem?
1: Uhum. Olha, eu como estava a dizer há pouco, a pregação tem que ser pregar a Bíblia, esse, esse é o grande objetivo, tu pregas a Bíblia uh, e sais de cena, é, é irrelevante o teu estado de humor, se, se, se tens uma boa oratória, se o teu tom de voz é agradável, se tens carisma, se dás uma boa ilustração, se, é, se tens alguém a tocar ao piano, ou não tens... é irrelevante isso aí, então o, a pregação resume-se a explicar a Bíblia, ok? Então, eu acho que nós podemos dividir isto em três passos, que é o primeiro é ler. Eu já vi pregadores, pá. Eu, para mim isso é uma vergonha. Pá, que falam, 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 e Bíblia, mas zero. Mas ouçam, não é do tipo, não, zero. Eu lembro uma vez que eu fui a uma conferência pá, e o indivíduo falou, falou, e depois, pá, aí, 30 minutos depois de ter falado, disse assim: ah, então eu vou ler agora um versículo para os irmãos não pensarem que isto não é bíblico. Uh, e eu pensei, poxa, que erro, ele está ele tá, ele tá a roubar, é, é estranho, é bem, né? a imaginar mas assim toda a, a gente ser... vibrou, meu mas o, toda a gente a vibrar, é, e eu ali, pá, eu sou uma Helena eu não, eu não sinto, eu acho que isto está tudo errado, quer dizer, eu para ouvir eu, convido-o para tomar um café e digo, olha, debita aí Ok, uh, ou seja, ele está a roubar ao povo uma coisa bonita, meu, que é ler a palavra de Deus, né, é, é, é ler a palavra de Deus, Do, ainda por cima, no final, ele veio me perguntar, ah, então como é, tu gostaste? Eu disse, não, mano, não gostei, não gostei, mano. Eu, eu acho que foi uma falta de respeito pelo púlpito que te convidaram, pá, tu não pregaste, tu estiveste tu a debitar coisas, pá, eu não acho correto, pá, e a nossa amizade esfriou. Uh, mas, <risos> uh, mas como ele não é, não é português está tranquilo um, então, primeiro, eu acho que dos objetivos da pregação, se eu puder fazer assim, ler e é importante ler, não é uma coisa só, não, ler, põe as pessoas a ler ler, explicar nós acabámos de ler e aplicar quando tu te perdes num destes três objetivos da pregação a tua pregação é sempre incompleta se tu não permites o povo ler, se tu não explicas aquilo que nós acabámos de ler, ou, que é o que grande parte dos pregadores falha, qual é a aplicabilidade disto que eu estou a falar? Como é que eu amanhã, segunda-feira, vou aplicar isto? Eu, eu, eu posso dar, estar a dar conceitos filosóficos, extremamente teológicos, etc., etc. À pessoa, e a pessoa chega na segunda-feira e não vai usar absolutamente nada daquilo, nem uhum. que seja a consideração do seu lugar em Cristo, a consideração de quem a pessoa é em Cristo, isso dá para usar, tem, tem aplicabilidade. Então, eu acho que eu faria assim, o objetivo da pregação uhum. primeiro é explicar a Bíblia, não é falar acerca da Bíblia, é explicar a Bíblia como lendo, explicando, aplicando eu Eu faria assim, assim, meio, meio de, de improviso, eu acho que se consegues atingir isso, eu acho que tu, tu tiveste um bom sermão em mãos. É. Tu, Agora tu, a entrega
2: já é outra coisa. Uh -huh. então, também quer dizer mas antes disso, tu, o, o que é que tu costumas levar para o púlpito? Ou seja, tu, tu levas uh, texto uh, muito preparado, levas tópicos,
1: levas... Como é que funciona para ti? Como é que organizas? Olha... Eu, como tenho uma, eu tenho muita facilidade em decorar, não é? então eu decoro hum. muita, muitos trechos, é? uh, mesmo livros, pá, eu lembro de livros que li, sei lá, quando tinha 18 anos e, e, e lembro-me de coisas assim muito bizarras. Ai, adorava, né? adorava ter essa capacidade. É, não, não o nome mas das minhas mas,
2: filhas é difícil, pá.
1: <risos> uh, Mas tu deves decorar outros conceitos, uh, isto tem a ver. Mas ok, então, então eu escrevo tudo. Tudo, tudo. Não há nada. Não há nada. Há raríssimas coisas que são espontâneas. Se alguém me tiver a ver pregar, a pessoa pode pensar que, epa, aquele, aquele clímax ascendente que ele fez na oratória... Foi mesmo a mesma coisa do momento. Não, não foi, está lá escrito. Curioso, Onde não é sei. Por que eu vou falar que... aquilo?
2: Eu já te vi, já te vi para a Gara
1: algumas vezes e não tinha essa ideia que tu, tinha, que tu tinhas as coisas mesmo escritas, que engraçado. E aliás, até mais, mais curioso ainda é que eu decoro tudo, eu sei os textos de corte que eu vou falar. Eu só vou ler, isto aí é ainda, mas pronto, eu só vou olhar para o iPad para as pessoas não ficarem preocupadas. Para as pessoas não pensarem assim, pá, ele tá, é o freestyle máximo. O homem é brilhante, porque ele fala isto tudo e ele nem vai ver o iPad, ele não deve ter nada de escrito, o homem é incrível. Não, é para trazer alguma normalidade <risos> para as pessoas pensarem, ah, ele tem tudo escrito assim eu também consigo. Um, então é mais, uma, é mais uma, uma segurança, porque vejam isto, uh, as, tudo pode criar tropeço nas pessoas que estão ao ver. Se tu não vais ver o teu, o teu bloco de notas, o teu iPad, isso vai criar distração, porque as pessoas vão pensar realmente, ainda que eu esteja mais jocoso a fazer isto, as pessoas vão pensar assim, pá, isto é tudo de improviso, este é um homem é incrível, e o que é que tu estás a fazer? Tu estás a roubar a atenção à pregação, e estás tu a evidenciar, tu estás a evidenciar como um mestre da oratória. O mestre do espontâneo, o mestre do de, decorar de versículos e, e tu não podes ter esse papel. Tu, tu estás a roubar a atenção uh, das pessoas para aquilo que é essencial. Então tudo aquilo que eu faço a nível de pregação, um, não, há poucas coisas espontâneas porque porque o espontâneo foge do controlo. É? e eu não sou uma pessoa uh, eu não sou muito imprevisível, eu, eu, eu tenho uma tendência para ser extremamente previsível, até na pregação, uh, então eu quero controlar tudo, claro que se Deus de repente oh, eu posso dar um exemplo, eu estive a pregar em Coruço, C... eu prego todos os domingos, uh, agora não tenho ido à sede, mas agora estou a visitar as nossas congregações uh, e enquanto eu estava a pregar, eu claramente, mas claramente tive a perceção eu estava a falar sobre neutralidade uh, num episódio em que Davi ele chega ao pé de moleque e Abisai e diz: Olha, eu vou até ao, ao campo uh, de saúde, uh, querem vir? E a não responde, fica em silêncio e a Abisai vai e nunca mais se ouve falar da moleque. Eu estava a dizer: Este é o problema de nós sermos neutros, é que nós tornamos-nos irrelevantes. Nós tornamos irrelevantes. Ninguém se lembra dos neutros. Nunca, jamais. Um, e eu estava a falar sobre a igreja local, que há pessoas que não se envolvem, que não estão presentes, blá, blá, blá. ok E eu uh, tive a percepção que havia pessoas que estavam a ter uma resistência sobre o que eu estava a dizer. Uh, na questão, ah, mas eu preciso do tempo. E naquele momento eu saí do, do, do sermão. É muito raro fazer isto, mas eu saí. E eu disse, para aqueles que, que, que acham. Que, que não é bem assim como eu estou a dizer, etc. Nós vamos abrir em Tiago capítulo 4, versículo 17, acho que foi assim. Um, e eu meio a tentar perceber, Tiago 4, 17, mas o que é que tu diz? Tiago 4, 17? Ah, ok, aquele que pode fazer o bem, mas não o faz, esse peca. Ou seja, se tu tens alguma coisa para contribuir para a tua igreja local e tu não queres-te contribuir com os teus talentos, o teu tempo, a tua concentração, seja o que for, tu estás a pecar, porque tu sabes fazer o bem e tu escolhes não fazer. Ah, mas pastor, há pessoas, eu, eu também tenho a minha vida, eu tenho que me organizar e não pode ser não sei o quê. Não, porque vejam o que é que diz em, em Lucas 12, 20. Tu és um tolo, porque é o que a palavra diz. Ou seja, eu fui buscar escrituras fora... Um, para, para criar uma aplicação à resistência que eu percebi que havia algumas pessoas que estavam a fazer isso é raríssimo, eu nunca faço isso é assim, uma coisa epá, é pá assim, um, então sim eu controlo muito a pregação nesse sentido é extremamente previsível se eu vos mostrasse o um esboço é pá, tem montes de pá, montes de coisas montes de tudo, tudo, está tudo lá escrito até as piadas se eu, diga, se eu tenho uma piada do tipo Ah, ah a bofia não manda aqui. Ah, opa. Manda <risos> eu aqui. essa há pouco tempo. <risos> há pouco tempo. Ah, foi Tiago da piada. Ele disse assim, ele disse, pá, eu disse a bofia não manda aqui. Eu disse, Tiago, não dizes, no do púlpito. E ele disse, eu disse. E ele mandou-me gente. eu achei, achei um piadão, meu. É si mesmo. Um, mas, por exemplo, se, eu, se fosse eu, isso, isso estaria escrito. Mas,
2: mas eu tipo, posso agora, garantir... Mas
1: aquilo no Tiago estava escrito, e, e eu até te posso dizer porque é que isto agora
2: é inside information, porque, ou seja, isso aconteceu neste domingo, passou, há dois domingos atrás o Tiago tinha pregado, e no final do culto eu estava a falar com ele, e, e por alguma razão ele já nessa pregação tinha falado ali alguma coisa de quem é que manda, não era a pregação, que, ele disse, ei eu perdi uma grande oportunidade de dizer a Bofia não mandar aqui. Epá, ainda vou pôr isto no
1: sermão,
2: só demorou uma semana, só
1: demorou uma semana. Uma... Não, foi muito chato, foi muito chato, mas estás a ver, porque ele fez, eu até brincar com ele e disse, olha, se tu pudesses assim, tipo a tua milética, assim, mais uma coisa mais ascendente, aquilo era bem lá Pedro Cristal, porque tu dizes, quem manda aqui não são os nossos sonhos. Não é a nossa tristeza, não é os nossos pesadelos, nada, ou seja, se ele fosse pentecostal, ele ia, e o povo ia com ele, pá, ele ia lá para cima, <risos> e eu brinquei muito com ele, eu disse, opá. Ah, o, o piano já está a tocar lá atrás, Tiago. Eu acho quase, está que... quase. Está <risos> quase. Tu vais tá tornar claro. um pregadorzão daqueles... Pá, aquele pulmão para cima. <risos> mas eu brinco muito com ele. mas uh, Porquê? Eu acho que também tem a ver com isso. Uh, eu não sei se vocês concordam, mas que é... Quando tu queres um pouco... Um, quando tu queres combater um excesso... Uh, Tu primeiro tens que ir muito para o outro polo, para depois achares um pouco o teu equilíbrio. Uhum. Uh, e então o que eu fazia de excesso era, uh, eu via algumas igrejas que eu considerava mais frias, então quando eu, me torno, uh, uh, quando eu começo a pregar, o que eu quero é agitar as águas, não é? uh, E então era agitar as águas de toda a maneira possível a imaginarem que eu, que eu pudesse. Depois a gente começa a crescer e a gente pensa, não, mas há um equilíbrio muito interessante entre ser alguém com o carisma muito ou pouco, mas com o carisma que eu tenho e eu fazer uso disso. E eu acho que o Tiago também está muito pacificado em relação a isso. Né? Há, há uns anos atrás, se calhar se eu falasse com... Não, e o contrário também. Eu, por exemplo, elogiar o calvinismo a, a, a Sei lá... A, Há seis anos atrás, ou sete anos atrás, claro que não, claro que não, eu mesmo se tivesse algum fascínio secreto, né, eu nunca iria revelar, né, eu, ia, eu ia dizer, não, não, pá isto aqui, isto aqui é tudo bluff, como eu, eu dizia ao Tiago, eu dizia assim, Tiago, tu, tu fazes é muito poker face teológico, pá, ó Tiago, tu se a gente sentar aqui de Bíblia e tal, e assim, é pá, hoje não, hoje estou muito mais pacificado, e eu acho que os pregadores também passam por essa fase uhum.
2: também. Eu, eu até, até tinha, uh, também, eu também gostava de saber isso, porque seja, há 20 anos tu quando começaste a pregar foi na Assembleia de Deus, eu conheci uhum. acho que foi nessa, conheci ou seja pelo menos saber quem tu eras, eu cheguei a ensaiar na Assembleia de Deus, ainda e o, a CCLX já tem quanto tempo,
1: Nuno? 9 anos 9, 10 anos,
2: não é? Yeah. Como é que, houve, houve uma, quando, quando, quando tu abres a, a CCLX, saíste da Algex, não foi direto da Algex para sim. a CCLX, não? Yeah. Sim, Havia logo linhas claras em termos, por exemplo, de pregação que tu quiseste logo mudar ou que, ou que agora que estavas a, a iniciar um novo trabalho, houve assim alguns princípios que tu sabias, isto eu já não quero mais, isto eu agora quero ir mais assim, ou foi uma sim, coisa gradual,
1: sim, sim. ou... Olha, eu, eu acho que a liberdade de tu começares uma coisa de novo é que tu podes te reinventar um, e tu podes fazer aquilo que tu achas ser bíblico sem a força de uma tradição por detrás que tu tens que respeitar. Uh, pá, e isso foi muito libertador. Epá, porque nas Assembleias de Deus eu tinha que respeitar e eu acho que deve ser assim, né? Eu estava incluído num movimento de igrejas, eu estava uh, incluído num num padronizar de, de, de pregação, etc, etc. Quando eu começo a ser CLX, não. Tanto que as pregações eram muito mais conversas um, sobre o meu entendimento sobre aquilo que a palavra estava a dizer e não com aqueles absolutos uh, que eu vivia muito na Assembleia de Deus. Né? Uh, então foi, foi muito libertador isso. Uh, além de que, doutrinariamente... Uh, era mais complexo eu pregar, imagina, ainda que eu não pregasse todos os domingos, mas eu pregar com, com algumas convicções diferentes. Um, porque, por exemplo, qualquer bom pregador de uma Assembleia de Deus, se ele é convidado ou se ele vai a uma reunião de jovens, quê, ele vai pregar sobre o quê? O batismo do Espírito Santo, o batismo com fogo. Uh, opa, e agora imaginem a confusão que me fazia, ou que as pessoas me perguntavam, ah, o pastor não, 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 não chama as pessoas a, para virem à frente, para falarem línguas e para receberem o batismo de fogo e tal, e eu, epá, naquela minha ingenuidade, eu dizia, oh irmão, mas eu acho que esse batismo de fogo não é uma coisa boa. Não, eu não quero que as pessoas vão mas daquela pá, mas eu estou lá, né? eu, eu faço parte da assembleia né? e, e, pá, e pronto, um escândalo mas isto pastor, aqui vem com estas ideias e não sei o que então eu acho que eu, eu sentia-me mais limitado na CCLX não pá, eu estava com pessoas que me conheciam conheciam o meu coração, uhum. né? então eu podia um, eu, eu podia explicar as coisas a partir da índole mais ingênua possível, que é, ah, nós não tínhamos, ah, nós não tínhamos estratégia nenhuma, não tínhamos estratégia nenhuma, ainda não temos, de crescimento, zero, zero. Ah, disciplado, zero, ah, não, vocês têm um manual de disciplado? Não, nunca tivemos. Então como é que vocês são tão bons a, a, a disciplar-nos? Porque a gente gosta mesmo de estar uns com os outros, a gente ama mesmo estar juntos, a gente ama fazer vida juntos estar à mesa juntos. Isso é que é o discipulado. Uh, então foi muito libertador e eu também encontrei muito como pregador, né? Porque, um, uhum. não é? Porque não sei explicar, mas é, eu acho que é esta limitação, né? Que tu estás num movimento que te limita um pouco e tu não estás à vontade para falar totalmente das tuas convicções. Mas, pá, tem que ser, eu acho que se pertence a um movimento tens que o respeitar e com muita reverência e muito temor e tremor, e foi o que eu fiz. E eu, por exemplo, se eu vou pregar à lapa, eu vou me comportar, eu não vou numa de, pá, o pessoal aqui pode, imaginem, eu, não, eu nem sei se é o caso, mas vou fazer uma caricatura. Pá, o pessoal aqui não levanta as mãos, mas eu sou livre e, e eu vou levantar as mãos. Mas qual é o problema de eu não levantar as mãos durante uma celebração? Mas há algum problema? Ou seja, eu tenho que me adaptar de uma forma com elegância ao lugar onde eu estou. E Enquanto eu estive nas Assembleias de Deus, eu não me violentei, eu não fui contra a minha consciência, eu só havia algumas limitações que eu aceitei de boa para estar no, no movimento. Quando achei que já não, já não dava para estar mais no movimento, saí, opá, e saí pacificado e temos um bom relacionamento com as Assembleias de Deus ou vou pregar muitas, muitas Assembleias de Deus uh, e está pacificado mas sim, eu encontrei-me também como pregador sim, a partir de, da CCLX sim.
0: Há porque estávamos a falar da entrega e uma das perguntas que a gente fez quando falámos com o outro pastor tem a ver com e tu tens focado um pouco acerca de, por um lado o teu plano pregação, tens tudo escrito, tens tudo organizado, uhum. tens tudo estruturado, e por outro também hum, estares, de alguma forma, preparado para, na tua expressão, sentir a voz de Deus, ou sentir que Deus te pode guiar para um lado ou para o ou outro, ou até te pode impedir de dizer uhum. alguma coisa. Uhum. E a questão tinha mais a ver com, já fizeste, já preparaste um sermão que tu achas que é excelente e não corre da maneira que tu esperas e o, hum. o, e o contrário As, achares que não correu como querias que se, acabas por terminar a pregação e estares com, completamente derreado e convido hum. não era aquilo mas depois tens ou porque alguém vai falar contigo ou algumas pessoas uh -huh. percebes que Deus trabalhou através da tua fra,
1: fraqueza? Uhum. Olha, eu, eu acho que também, uma das coisas que, que também é curioso na maneira como Deus nos equipa como pastores e como pregadores é ele não um, Ele não atropela totalmente, às vezes atropela, mas não totalmente, a nossa personalidade, uhum. né? as nossas carências, naquilo que nós somos mais fortes. E uma das coisas que eu... Nunca fui muito, nunca tive essa carência. Foi um, a ideia de, de receber feedback. É-me totalmente irrelevante. E o senhor, e o senhor, digo isto perante o senhor, é-me irrelevante o que as pessoas pensam. É, mas é que é mesmo. Eu, eu, eu cheguei a pensar que isso era uma problemática minha. Será que tipo, me falta empatia? do tipo que eu não quero saber mesmo. Do tipo, porque não é muito normal. Mas eu é-me irrelevante. Então. Uh, qual é a minha regra mais ou menos os elogios não me metem num lugar uh, perigoso em relação ao meu ego ao meu orgulho é para estou-me aborrifado um, e as críticas também não me metem lá para baixo eu sou extremamente equilibrado nisso então a minha experiência sempre é esta eu fiz o meu melhor para entregar o melhor que eu preparei um, há uma frase de, de, de Calvino e ele diz uma coisa interessante que ele diz assim mais ou menos né? Um, que quando nós estamos a pregar, Deus está lá presente com julgamento e com graça. Ou seja, o julgamento é, tu és um mordomo, tu tens que fazer aquilo que é suposto. E eu sinto-me como esse mordomo. A graça é, apesar de seres tu a pregar, eu vou fazer alguma coisa porreira aí no, na tua igreja. Então eu sempre senti que todas as, todas as pregações que eu fiz... Um, tiveram um bom resultado ainda que eu não vejo esse resultado. Porque é muito enganador e eu vou -te dar só um exemplo. Eu já preguei coisas que eu pensei que eram extremamente na epidermo, do tipo Ei, é sério que eu preguei isto? Isto parece tipo uma, uma pregação tipo escola dominical. E, e há pessoas que vêm ter comigo e dizem Ei, a pastor foi muito bom, muito profundo e não sei o quê. E eu, olha, também tá bem, pronto. Só que depois há aquele in the back of our mind que é, pera aí e eles acharam isto aqui profundo eles não têm não sabem distinguir quando é que eu estou mesmo a pregar uma coisa hiper profunda então se eu fico se eu fico refém da da perspectiva das pessoas um, é pá eu vou andar num estado frenético ou de ansiedade ah, e O senhor libertou-me isso para ir na minha conversão, é-me é irrelevante. Ah, porque é muito difícil, percebes, tu, tu avaliares a tua... Eu não faço isso. Eu avalio o seguinte, a minha oratória. Se eu avalio. Se, é, se eu fui conciso, se eu não fui enfadonho, ah, se eu cumpri o tempo ah, que, me foi, que me foi dado, se eu fiz justiça ah, ao texto bíblico, mas isso é durante o esboço. Ah, eu faço essa avaliação, mas eu não consigo responder-te com, com maior clareza do que isto, porque eu não, não me é muito relevante do tipo o resultado do que eu prego, eu não tenho esse... Eu não tenho essa condicionante de eu tenho que avaliar o resultado. Não, não, não. Eu preguei... Não, eu o eu resultado, que falo de é resultado.
0: pode ser em termos práticos até na relação que tens com, com as pessoas, em termos de... Sim, 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 eu
1: percebi, eu percebi. Só que eu não tenho esse, esse relacionamento, percebes? Claro que, por exemplo, quando alguém me elogia, pá, eu vou ser... Uh, eu, eu, eu vou receber o elogio, vou estar de boa com a pessoa, mas cá por dentro é me relevante. Uh, não, não tem... vou dar um exemplo, no Brasil uh, há, há uma coisa que opa, é estranha mas isto salvaguarda os pregadores disto, que é um, eu já tive igrejas muito grandes no Brasil, e uma das coisas assim estranhas, mas eu hoje percebo que isso é benéfico também, é que as pessoas não estão lá durante o louvor né? o louvor está... Coisa, e nós estamos numa green room estamos a ver o louvor pela televisão para mim isso aí não, não resulta, mas eu percebo porquê é que é eficaz nesse sentido. Quando chega a última música, lá buscar a green room e levam-te até ao lugar onde tu supostamente sentas, supostamente sentaste. Um, então, e tu vais pregar, e quando termina a pregação, tu voltas para, para a green room, tu nem estás com as pessoas. O que é que isso cria para um pregador? Se o pregador for equilibrado, isso cria uma uma não conexão com o resultado da tua pregação, porque vê, qual é, de novo eu falo de Pentecostais Carismáticos qual é o nível de avaliação que tu tens imediatamente da tua pregação, tu fazes o apelo tu fazes o apelo para as pessoas virem à frente e receberem a oração de acordo com aquilo que tu pregaste, se vier uma multidão o teu ego fica oh, uau, a malta percebeu a pregação, se vierem poucos tu já ficas, má. então às vezes uh, o contacto imediato com as pessoas depois da pregação pode-te levar ao engano nas tuas emoções, porque as pessoas podem te elogiar muito e tu se calhar nem fizeste um bom trabalho, e tu não vais perceber se fizeste ou não um bom trabalho, porque tu vais ser sempre elogiado, uh, então é, é uma relação a relação do pregador para com o povo uh, na ressaca da pregação não é não parece que seja muito saudável eu, eu, nunca, eu, eu nunca discorri muito sobre isto estou, estou a pensar isto convosco é aquela uhum. conversa boa, mas eu lembro de estar a falar com um amigo que, que o Tiago também conhece, que é o Ângelo Basso, e eu estava a falar com ele eu estava a dizer, Ângelo, eu depois de pregar eu preciso de fazer o luto da minha pregação, e se depois de eu pregar eu estou com muitas pessoas e há muita coisa a acontecer, e, e uma fila de pessoas para falar comigo e para interagir comigo, eu não vou conseguir fazer esse luto eu preciso de enterrar aquele sermão, uh, e então as interações com as pessoas roubam-nos de muita sobriedade depois do, do, da pregação então uh, eu, eu não sei se as pessoas serão uh, benéficas não sei, estou a pensar com vocês não sei, mas a, a pergunta é boa, é, é uma boa pergunta, não sei se respondi mas uh, tem a ver com personalidade, eu acho que cada um sim, vive sim. Né, né, o resultado da pregação de, de maneiras distintas e muda, muda para ti,
2: ou, ou tem mudado ao longo deste tempo, por exemplo, eu estou a pensar na, particularmente na CCLX, muda uhum. o teres começado a pregar numa casa, acho que foi mais ou menos assim, para 20 pessoas e, e de repente uhum. ir crescendo e estavas a pregar, não sei, 400, 500 pessoas, uhum.
1: muda sim, a forma sim, de
2: pregação, sim. ou seja, assusta, quer dizer, hoje em dia acho que já estás mais do que habituado, mas mas de repente esta, este crescimento que não não foi lento não, na verdade não foi em 10 anos vocês cresceram uh, cresceram imenso portanto não foi um, um crescimento Sim, lento e abriram uma data de igrejas uhum. mudou sentes que uh, ou seja agora em termos de tamanho de, de pessoas para, para as quais uhum. tu a pregar também da
1: congregação uhum. muda a forma como como de repente pregas uh, eu, eu não me parece a maneira como eu prego não isso pode ser... Uh, se calhar era melhor se calhar tu perguntares a quem me ouve desde essa altura, mas eu não me parece que tenha mudado a liturgia sim a liturgia mudou a, a pregação em si o encaixe, não, eu prego os mesmos 30 minutos, 35 minutos que pregava naquela altura ainda que nós sejamos extremamente empáticos na pregação. Eu, por exemplo, quando estava a pregar para 20 pessoas, eu estava a pregar para aquelas 20 pessoas. Eu conhecia aquelas 20 pois, pessoas, eu pois, conhecia pois, 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 o nome delas, né Agora, de repente eu estou numa casa com 300, 400 pessoas, a casa de mim há lá monte de gente, eu sei lá quem são, se são visitas, eu não sei. Só que a certeza é esta, é que a minha pregação eu lembro-me que o, o Sabino, que, que é o, acho que é presidente da Convenção da... da Convenção Batista, qualquer coisa assim, de, de que é luz. Ele estava a fazer uma entrevista e ele estava a falar sobre a nossa dinâmica né, do, dos nossos cultos. E eu estava a dizer, olha, oh Rui, nós, a nossa dinâmica não é para os visitantes. A nossa dinâmica é para os cristãos, para, para a família que está lá. Uh, os visitantes são colaterais. Nós, se nos lembrarmos, nós nomeámos-los. Nós dizemos, olha, bem-vindo e tal. E Só que a minha pregação nunca, mas nunca é, Direcionada para visitantes, nunca.
0: Uhum.
1: Ah, e isso causa. E há pessoas que discordam imenso de mim. Epá, mas isso é, é a minha perspectiva bíblica: que a pregação da palavra na igreja local deve ser para equipar os cristãos para a obra do ministério. Eu, a minha responsabilidade é aquele povo ali. Os ímpios que entram lá, eu, eu tenho a esperança e, uh, que as pessoas se convertam e eu tento explicar o Evangelho em todas as, as pregações, uhum. uh, mas não é o meu foco. Uh, então, o que é que isso quer dizer? Eu sou empático com quem me ouve, mas chega uma altura em que tu tens muitas pessoas, tu não consegues ter essa empatia mais. Tu não uhum. tens essa empatia, parece, por exemplo, parece. estás a dizer que é. Uh, epá, a Erika e o Joel casaram-se há meia dúzia de dias uh, e então eles, eu vou falar coisas do casamento que eles sabem lá nenhum deles tem filhos eu, vou falar de, eu não vou fazer uma ilustração sobre ter filhos que eles sabem lá o que é ter filhos e, e fazer uma festa quando o teu filho faz cocó só quem tem quem tem filhos é que sabe o ridículo que é o, o Benoist ben fez cocó fez. É, cada vez, como é que tu estás a celebrar uma coisa assim okay. então <risos> há transições que tu vais fazendo, agora a liturgia mudou, Epá, nós tínhamos 20 pessoas, só para tu perceber nós terminávamos o culto um, tá, era tudo uns marmanjos, uh, terminava o culto e nós íamos jogar pés, porque era na minha casa a gente ligava a PlayStation e ficávamos a jogar pés <risos> quer dizer, era, era a coisa mais familiar que tu possas né? eu lembro-me do Joel, que eu disse ao Joel Joel uh, Joel Jacinto né? tu és o líder da multimédia pá e a multimédia era a minha televisão e o Mac dele ligado à televisão. E ele, mas este Mac é meu. <risos> e eu disse, mas, mas tu és o líder da multimédia. encarna Joel ela encarna esse papel. Porque se tu fores fiel um pouco, o senhor vai te colocar no mundo. Um, e a verdade é que ele, depois passado um tempo, a gente tem uma equipa de multimédia enorme, com montes de voluntários a fazer demissão emissão para outros países, pelo mundo uma loucura. E hoje está a pastorear a igreja, a CCLX no Porto. E era alguém que nunca foi formado como pastor, nunca senhor em ser pastor, mas ele disse, Deus está-me a chamar para o Porto. E a gente investiu e temos lá uma igreja muito bonita, vibrante também né, no Porto. Então mudou, mas a liturgia é que eu sinto que mudou mais. E ainda está a mudar. Nós ainda nos estamos a encontrar uh, em algumas coisas. Já. A
0: gente também está a caminhar
1: para o fim, uh, Diz-nos uma coisa.
0: Uh, livros, referências que uses para... Pré, para pregação. Há um bocado falaste que vais à, às línguas originais, mas tens alguns livros que te lembres que sejam, que tenham sido importantes para o de ti em termos de pregação?
1: Olha, eu não tenho muitos livros assim que sejam referência nesse sentido para, porque há a problemática com pregadores por exemplo, se tu me, me perguntar os pregadores, os pregadores que eu de vez em quando ouço são pregadores que não têm nada a ver com a minha linha, linha doutrinária nem nada a ver com o meu estilo, mesmo para não correr o risco de sair enviesado quando eu for pregar e eu for buscar uma ilustração dela, não, é do tipo Justin Peterson, uh, uh, Justin Peters, o, uh, o Jeff Durbin, o uh, John MacArthur, imaginem o que é, o, o, eu a chegar e...
2: És uh, um pentecostal uma... calvinista, claramente. Um pentecostal
1: é, é. calvinista. <risos> eu, ou seja, é malta que eu vou ouvir que eu tenho a certeza absoluta que não vou ficar enviesado quando for pregar, do tipo, ninguém que vai ouvir, o pastor no Nordelos vai pensar Carter <risos> Parecia. <risos> Entra, eu ali um medo. <risos> Nunca vai acontecer. Uh, <risos> mas, mas que eu ouço, eu ouço, né? Um, muito por, por estar numa numa linha muito muito diferente ainda que tenhamos um aluno nosso da CCLS que está a estudar lá uh, Yeah, é muito fixe. A CCLX é engraçada nessas coisas. Então, livros não tenho. Epá, eu vou a, vou a noções do grego, por exemplo, vou aos programas que tenho de, de ir ao hebraico, etc. Mas livros eu não tenho muitos livros assim. Eu tenho livros, eu podia vos mostrar. Tenho livros de como preparar uma mensagem. Blá, 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 blá. Uhum, Só que uhum. é tudo muito temático e não, não, não me ajuda muita, muita coisa. Uhum, yeah. uhum, uhum.
2: Nuno, acho que, pá, muito obrigado pelo teu tempo, foi ótimo, gostámos imenso de estar aqui à conversa contigo, uh, nós vamos nos cruzar, aliás, as duas solas e, e a CCLX yeah. e a Igreja da Lapa vai-se cruzar e a Flacabara, vamos todos nos cruzar aqui dentro de pouco yes. tempo na nossa primeira agenda cultural e ainda vamos ter ser um programa para falar disso. <risos>
1: <risos> é, yeah, vai yeah, ser
2: fortíssimo. Yeah, yeah, yeah. vai, vai ser muito bom, muito bom. Nuno, muito obrigado, obrigado pelo teu tempo. Obrigado. Até
1: à próxima. Obrigado por convidar mais vezes. Muito, muito agradável. Estamos juntos então. Um tá abraço. Um abraço.